0: Dobrý den, jmenuji se Monika Jindrová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nahlídni. Chci mít svůj web, ale jak na to, na co nezapomenout, co vše by měla webová stránka obsahovat, i na to se zeptám svého dnešního hosta. Mé pozvání přijala webdesignérka, která tvoří s nadšením a osobním přístupem strategické weby, Magdalena Boušková. Dobrý den, Magdaléno. Dobrý den, Monika, děkuji za pozvání. Magdaléno, po vysoké škole jste začala pracovat v CSR oddělení mezinárodní firmy. Co vás přivedlo ke společenské odpovědnosti?
1: Já jsem od mládí pomáhala v neziskovkách, ale zároveň se přiznám, že jsem se chtěla dobře uživit v životě. <laughs> tak jsem vymyslela, že se budu angažovat v CSR a pomáhat vlastně za peníze firm. Je to teď už asi 15 let, když jsem s tím začínala a začínala o CSR i v České republice, psala jsem na to diplomku, pak jsem ji odjela do zahraničí, abych nadzbírala zkušenosti a pak jsem začala CSR dělat v jedné mezinárodní firmě v Čechách.
0: A pak jste utekla. Ale. <laughs> utekla
1: jsem totiž za Prahu, založila jsem rodinu a pak jsem se uvědomila, že, že dojíždět do Prahy a do firmy není to moje budoucnost a hledala jsem, co bych mohla dělat a padlo to na weby, šťastně.
0: <laughs> no a jak vnímáte neziskové organizace v České republice?
1: Já jsem jim velmi vděčná za to, co dělají sama, mám tu zkušenost. Jenom bych jim doporučal některým, aby zlepšili tu stránku, právě prezentační, třeba webovou, aby i působili tak profesionálně, jak, jaký jsou, jak dobrou práci dělají, tak aby to i bylo takto vidět.
0: Mm-hmm. Vaše značka je strategický web. Proč strategický?
1: Protože tvrdím, že web nemá být jenom pěkný, on musí taky fungovat, on musí umět prodat to, co nabízí, on musí být vyhledatelný v prohlížečích, na Google hlavně, on musí být responsivní, aby fungoval na všech zařízeních, on musí být rychlý a ještě musí být i bezpečný. Je tam těch složek hodně, takže proto já říkám strategicky. Jak jste se dostala k tvorbě webu? Jak říkám, hledala jsem, co by, mě, co by mě bavilo, dávala jsem si to v hlavě dohromady a uh, vyšlo mi to jako nejlepší možnost a jsem za to hrozně ráda. Vebi
0: už dělám 8 let. My od vás máme také dva. Značku spolehlivosti a Zlatý banán a uh, musím říct, že se s nimi dobře pracuje. Uh-huh. Ano a
1: já zase musím říct, že mě to nadchlo úplně od začátku, co jste mi tu práci dali, protože přesně tohle bych si přála, aby neziskovka dokázala to, co jste dokázali vy, že jste měli úplně... V originální, ten námět, ten banán, tu podíváme se pod slupku, operujete zlatý banán. To bylo prostě to byla nádhra potom udělat web.
0: Magdo, na LinkedInu máte z webařky je teď webová mentorka. Koho učíte a co učíte?
1: Ano, já jsem zhruba po sedmi letech začala učit jednu slečnu, která se chtěla naučit weby, a ona mi potom říkala, ale tohle nemůžeš učit jenom mě, udělej kurz. Takže vzniknul online kurz pro začínající webdesignery. Už jsme ten kurz měli teď po třetí, právě skončil, a mám 100 šťastných absolventů, kteří nadšeně začínají dělat weby. A o tom to je. Takže učila jsem weby, ale teď se zase malinko chci vrátit k té tvorbě, protože já v tom nemůžu sama usnout, pokud někoho budu dál učit
0: časem zase. To je pravda. Když se rozhodnu, že chci mít svůj web, kde mám začít?
1: No já bych začala tím, že bych si hledala webdesignera, <laughs> opravdu se to vyplatí a třeba někdo z těch studentů by byl rád za praxi do portfolia, ale jak jsem už naznačovala, těch složek toho webu je tolik od té responsivity, rychlosti, bezpečnosti, pokud se do toho člověk pustí sám, tak nemusí to úplně dobře dopadnout.
0: Takže když jako tuším, jaký chci mít obsah, znám i svoji cílovou skupinu, vím tedy jako pro koho ten obsah jako chci nějakým způsobem publikovat, tak s nějakým hostingem, doménou, šablonou, s tím vším vy umíte poradit?
1: Ano, my i chceme poradit, protože pro webaře je podstatné, na jakém hostingu to je, hodně to ovlivňuje jeho práci, takže teď já mám svůj nejoblíbenější, jmenuje se WebKitty, je to úplně nový poskytovatel na trhu a je to <laughs> dar z hostingového nebe, já tomu říkám tomu Takže my jsme rádi, pokud ten web můžeme od začátku tam dát, s výběrem domény pomáháme. My tedy jako webaři pomáháme i s tím obsahem, protože já říkám, kvalita webu je vlastně hlavně o tom obsahu.
0: A je zpráva webu jednoduchá?
1: Zpráva webu je potom jednoduchá. Na přání to zaškolíme do té zprávy, protože my používáme nástroj, s kterým se krásně pracuje. Máte na tom právě weby taky. Ten nástroj se jmenuje Divi, běží to na WordPressu. Je to prémiový nástroj, který my máme k dispozici, já i moji studenti, ale potom ta zpráva je krásná. On totiž ten nástroj, není to šabloná, ale je to takzvaný visual builder. To znamená, že skládáte web jak z takových kostiček lega. A potom vy sami si můžete ty kostičky přesouvat a tak dále. To vás všechno můžeme naučit.
0: No a co, když už ale nějaký web mám a teď ho chci předělat? Je možné teda, vy jste říkala, jako šablona a další slovíčka. Je mezi tím nějaký rozdíl, jako jde jednoduše starý web předělat nebo je lepší udělat nový?
1: No, tam mám špatnou zprávu. (laughs) Lepší je samozřejmě udělat nový. Já mám dokonce takové pravidlo, že já jiný web nepředělávám. Proč? Protože jednak dělal to někdo jiný. Každý máme svůj systém, rukopis, nejde to. Potom často se používají šablony a to právě to, co my řekněme, profi webaři považujeme za trošku zlo, protože šablona je něco, co vás omezuje. E, strašně vás svazuje ten web. Takže my chceme použít ten svůj nástroj, který, jak říkám, je to je to Lego a dá se to rozšiřovat, měnit a tak dále. Takže proto já to nemůžu nasadit na ten starý web. Já musím začít od začátku. Ale většinou, pokud někdo chce web, tak nový nebo to oprášit, tak už je to ve stavu, kdy se to ten nový zaslouží
0: stejně. A dá se potom použít třeba i ten obsah, který už na tom webu je. Ano,
1: dá se použít, ale taky nedělám to automaticky, že bych to přelila do nového. Snažím se udělat nějakou revizi, protože co je asi pro mě nejdůležitější. Web musí být stručný, jasný. Já strašně apeluju na všechny, jako nesnaž, nesnažte se říct všechno, co, co můžete těm lidem říct. Oni si to nepřečtou, oni lidi na webu nečtou, oni skenují takzvaně. Takže vy potřebujete stručně jasně vystihnout, co děláte. Zkuste se nad tím zamyslet, jakože to vaše. Výkladní skříň, jenom tam nabídnout to, to nejlepší. A potom, ať si vás najdou, ať s váma jdou na kafe, ať, ať si s váma promluví.
0: A doporučujete weby propojit třeba i se sociálními sítěmi?
1: Ano, to doporučuju, abych se na ty dvě věci koukal dost odděleně. Já doporučuji mít web spíš statický, takový jako profesionální představení toho, co dělám, ale samozřejmě pořád lidsky, ale Facebook ten by mohl být něco, kde by mohly být novinky, fotogalerie, nové fotky z akcí a tak dále, protože mnohem jednodušší je přece jenom udržovat Facebook, nalévat tam ty fotky nebo i informovat o těch akcích, co co se chystají, než to dělat na webu, protože na webu si musím třeba u každé fotky dávat pozor, aby byla zmenšená a zkompresovaná, protože tam se snažím hlídat tu rychlost webu. Protože rychlost webu není důležitá jenom pro lidi, kteří přijdou na web, ale hodnotí to i Google a podle toho, jak jste rychlí, podle toho vás řadí ve vyhledávačích. Takže proto říkám tu zprávu jednodušší dejte na Facebook a propojte to s webem tak, že řeknete všechno nové a fotky se dozvíte na Facebooku.
0: No a jaké základní finance si mám připravit, když chci nový web? No,
1: já takový maličký web, webovou vizitku eh, začínám dělat od 15 tisíc, ale to jsou ceny pro firmy. Já eh, dávám neziskovkám poloviční ceny a věřím, že by to tak měli i moji studenti. Takže zkuste se
0: na ně obrátit, nebo na mě a já to pošlujem. GDPR, cookies, co vše se vlastně musí hlídat?
1: Ano, jsou i takzvané povinné údaje na webu. Pro firmu je to jméno firmy, sídlo, ičo a zápis v rejstříku, takže něco podobného asi bude i pro každou neziskovku. Potom GDPR, to se týká webu jenom pokud sbírá osobní údaje typu e-mail, jméno, třeba v kontaktním formuláři. Takže není to pravidlo pro každý web. A Cookies, to je taky dobrá zpráva, taky ho nepotřebují všechny weby. Cookies lištu potřebujete, když máte Google Analytics, pro statistiku nebo Facebook Pixel pro reklamu na Facebooku nebo YouTube videa, když máte na webu. Ale jsou weby, které sbírají takzvaně jenom nezbytné, nezbytně nutná cookies a ty lištu nepotřebují. Ty jsou zákonem dovolena.
0: A jak se vlastně dostanu k analytice, když si chci zjistit nějakou návštěvnost?
1: Ano, tak na to slouží právě Google Analytics, ale potom už se nevyhnete cookies, ale taky je nástroj základní, kam, který já používám u všech webů, ten se jmenuje Google Search Console. Slouží to k takovému oznámení Google, je tady nový web, tam ty roboty, zaznamenej si to a ten zároveň sbírá i základní statistiku, takže i to jsou cesty. A tady ten nástroj, ten nepoužívá
0: cookies, takže nepotřebujete leštu. Mám analytiku. A teď zjistím, že vlastně na ten web skoro nikdo nechodí. Co s tím mám dělat?
1: Dobrá otázka, ano.
0: Jako neberte to tak, že vznikne pěkný
1: web a tím jako jste skončili a všichni si vás najdou a bude to super. Trošku je potřeba být aktivní. Já to třeba dělám tak, že mám na Facebooku skupinu pro začínající webdesignery, kde mám tisíc lidí a já jim dávám hodnotný obsah zdarma a Snažím se jim pomáhat, odpovídat na jejich otázky. Tím si vlastně získávám svoje publikum, svoje budoucí potenciální zákazníky. A potom je informuji o tom, že mám web na toto téma, kde mám kurzy. Takže takhle pracuji, jakože aktivně si dostávám na svůj web lidi. Nenechávám to úplně osudu, ale samozřejmě existuje něco jako organické vyhledávání, takzvané SEO, kdy já udělám ten web tak, aby. Jste byli k nalezení na Google, na ta klíčová slova, ale SEO je celkem práce na dlouhou trať, není to to zadarmo a bez práce. Třeba velmi pomáhá, když máte na webu blog a píšete články o tom, co děláte, o tom, co umíte, tak potom si vás ten Google najde. Já vždy říkám, Google funguje trošku jako člověk. On hodnotí, jak zajímavý je to web pro lidi. Jemu jde opravdu o tu kvalitu, co těm lidem přinesete a pokud vyhodnotí, že tu kvalitu máte na tom webu, tak vás na ty první příčky postaví.
0: Kvalitu mám, jak si ji udržet a hlavně jak ji chránit? Všechny ty informace, aby byly zabezpečené.
1: Ano, to je téma velmi aktuální, šíří se teď zprávy, aby se všichni zálohovali weby, nejlépe mimo uh, internet, takže k sobě do počítače, případně nějaký externí disky, kvůli bohužel uh, nemilé situaci uh, na Ukrajině, že hrozí i kybernetická válka, takže ano, já říkám zálohujte, ale zase zůstávám v klidu, protože já třeba zálohu svým zákazníkům pravidelně, čtyřikrát do roka dělám novou zálohu, tu si ukládám k sobě oni O tom často neví, že se o ně takto starám. Ale k té bezpečnosti. E- První krok bezpečnosti je právě dobrý hosting. Ten hosting WebKity, který jsem zmiňovala, tak on chrání weby už v tom základu, kde, když u něj web máte, což je výborné. Potom dáváme takzvaně plugin. Plugin jsou takové dodatečné nástroje do toho webu, tak dáváme bezpečnostní plugin do webu. A třetí věc, co můžete udělat, je právě zálohovat, což teda taky zálohuje ten web hosting sám. Dokonce každý den tvoří zálohu, která po 30 dnech mizí a zase jdou další. Takže myslím, že to chráně ze všech stran, ale musím zaklepat, že za těch 8 let, co dělám weby, mám za sebou víc než 100 webů, tak ani jeden nebyl napadený. Ale zase
0: jsem jeden z mála webařů, který to může říct. A vy jste říkala, že neziskovkám poskytujete 50% slevy, takže už s nějakými spolupracujete?
1: Ano, mám udělaných asi pět webů pro neziskové organizace, tam i tu poloviční částku platí potom dál za editaci, za zprávu a tak dále. Já jenom mám teď omezenou kapacitu vzhledem k té výuce a ke všemu, takže já se snažím teď spíš dávat přího- příležitost těm svým studentům a zase věřím, že by takovýhle vzor si mohli vzít taky za své, takže můžeme je zkusit oslovit. A s čím se na
0: vás mohou obrátit?
1: Právě s tvorbou webu. Jenom k tomu mě napadá aby jste ušetřili, samozřejmě jako neziskovky, chápu, že ten rozpočet je omezený. Možná se nesnažíme dělat velké weby, opravdu, protože často je problém, že se obrátí za náma klienti, kteří právě nemají finance, ale chtějí obří kolosy, které mají desítky stránek a všeho možného, teď i zdávají různě platební brány a a další věci, takže pojďme Pojďme to udělat jednoduše, něco malého, přehledného, co vás jako neziskovou organizaci představí za právě nějaké pěkné peníze a potom se to dá rozšiřovat postupně, jak to Lego právě.
0: Vy jste zmínila platební brány. Ty jsou pro spoustu neziskovék důležité, protože mají třeba vyhlášené veřejné sbírky a vlastně mají na tom založený fundraising. Je složité si pořídit platební bránu na webu?
1: Není to složité. Jsou na to externí nástroje, které se nastaví. V Čechách jsou dva. Jeden se jmenuje FAPI, druhý Simple Shop. Jsou to teda firmy české. Tam se v podstatě nastavíte ten platební formulář a potom od nich dostanete malý kód, který se velmi jednoduše vložit do webu. Ale oni si za to říkají peníze vlastně za, za každou tu platbu, která tam proběhne, ale možná myslím si, že to tak i mají, že tam mají nějaký tarif pro neziskové organizace.
0: Takže pak je důležité nejen vlastně tu platební bránu mít na webu, ale hlavně se domluvit s tím, koho budu vlastně využívat k platbám. Nebo s bankou?
1: U nich, u těch dvou poskytovatelů se prostě nastaví celý ten formulář i propojení s bankou všechno. Takže jde to trošku mimo web, ale sama to mám na webu, třeba když se podíváte weby .cz, tak tam prodávám takto kurzy, videonávody a tak dále. Prostě ten web najednou se zvedne jenom z toho prezentačního webu, je to na opravdu prodejní kanál, buď něco prodá, nebo vy tam můžete že nabízet možnost přispět a funguje to výborně, protože jako kdyby pak ten web pracuje za vás, přijde objednávka, tu člověk zaplatí, mě se to propojí s bankou, rovnou mu odejde e-mail. Takže jako kdyby ten, jako kdybych tam nějaký obchodík, který opravdu pracuje za mě a
0: mě jenom příběhují peníze. Mluvili jsme o kvalitním obsahu. Nemáte nějaké typy nebo nějaké svoje tajemství, které můžete zveřejnit?
1: Ano, za ta léta jsem si poskládala obsah webu v deseti bodech a dala jsem to na svůj web strategický web.cz. Tam to najdete pod stránku, která se jmenuje kvalitní obsah webu Asi to bude lepší, když se podíváte. A vůbec nic neprozradíte. Ale určitě. Tak první věc je začít zaujmout úvodu. Nějakým sloganem, dobrou fotkou. Máte pět vteřin, než vás lidi zavřou zase, ten web. Takže zaujmout, říct, co děláte, protože oni také potřebují po otevření hned pochopit, co děláte. Potom bych doporučila se vcítit do toho člověka, co má třeba za problémy, co tam vlastně hledá, co chce řešit, aby on si řekl, jo, to jsem přesně já. Takže vcítit se do něj a pak mu nabídnou to řešení. A takže tady máš to řešení od nás nebo ty služby naše, ty produkty. A potom až další věci, jako kdo jste vy... A tak dále. Často lidi toto chtějí opačně. Jsou v tom <laughs> i docela diskuze. Máme potom, že chtějí nejdříve, kdo jsou oni, jako vy neziskovka nebo člověk osobně, a potom až říct, co pro toho člověka mám, mají. A já říkám, ne, udělejte to opačně. Nejdřív řekněte, co pro ty lidi máte, až pak na, jako představujte sebe. Potom další věc je, musíte říct, jaké máte třeba zkušenosti, jaké lidi na vás dali reference. Potom lidi rádi čtou na webu, jak to bude probíhat ta spolupráce. když se rozhodnou. Takže nejdřív, nevím, v mém případě já se s tím člověkem potkám a bavím se o tom obsahu, potom připravím návrh, potom on to schválí a potom to spustíme. Takže aby on měl už tu představu, co se bude dít, když se pro vás rozhodne. No a v neposlední řadě samozřejmě kontakty výrazné, ty dáváme často až teda do patičky, ale třeba... Celý ten web protínají takzvaně akční tlačítka, která potom směřují toho člověka potom webu, aby se dostal k těm kontaktům. Není špatný ho vyzvat, třeba zveme vás na kafe, nalákat prostě na to, aby se s váma už sešel.
0: Jak dlouho vlastně trvá výroba takového webu?
1: Za mě rychle, on to zpravidla to zbržďuje ten klient, protože já se s ním sejdu a právě mu pomůžu. Opravdu ho za ruku vedu po těch deseti bodech a říkám si, co by na tom webu mohl mít. Uděláme už i kostru, nakryslíme to během té schůzky všechno, ale potom je ten míč na jeho straně. On musí ty texty napsat, za, za něj to já neudělám, to je jeho podnik nebo nezisková organizace. Samozřejmě může využít služby copywritera, ale často už na to nejsou finance. Takže v tom momentě se to zbaradně zbrzdí třeba i několik měsíců. No a potom, když už ty podklady od něj dostanou, tak je to třeba za tři týdny hotové.
0: Pojďme ještě k doménám. Uh, .cz.com.org uh, Co u nás v České republice doporučujete?
1: Ano, tak tam je jednoduché pravidlo V České republice.cz má to vliv na vyhledávání. Takže pokud míříte na České publikum, tak CZ. Ale pokud třeba chcete nabízet služby
0: celé Evropě, tak dejte EU. A co třeba nějaké jazykové mutace?
1: Ano, ty, ty jsou ale v rámci jedné domény většinou, že jenom jsou tam ty vlajičky, připínat si to samozřejmě umíme.
0: Blížíme se k závěru. Magdaléno, máte nějaký vzkaz pro kolegy z nezisku?
1: Jenom, že jim držím palce a, a věřím, že že ten web zvládneme buď se mnou nebo ze studenty a taky je možnost využít nástrojů, kde si můžou přece jenom udělat ten web sami. I, i třeba takový webnout, to je služba, co existuje, tam platí nějaký měsíční poplatek potom za ten web, ale s trochou šikovnosti se to dá krásně naklikat. A stejně tak se dá použít na e-shop, kdyby někdo potřeboval třeba prodát produkty pro dobro věci, tak existuje nástroj, který se jmenuje ShopTed a tam se zase naklikají všechny věci a funguje e-shop. Takže není vždy, chci opravit ten začátek, není vždy cesta vebař, pokud na to nejsou ty finance. Žádné, ale dá se to i takto.
0: Magdaléno, děkuji za rozhovor a přeju hodně šikovných studentů a krásných webů. Děkuji moc. Vážení posluchači, děkujeme, že nás posloucháte. Pokud máte tip na hosta, neváhejte nám napsat. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu na Hlídni loučí se s vámi Magdaléna Boušková a Monika Jindrová.